1: Veckans sponsor är Telia. Hos Telia samlar man mobil, bredband, IT-support, mobil växel. Allt som gör företagande enkelt. Oavsett, ett stort tack till Telia som sponsrar, gör Rika Tillsammans möjligt men framförallt tack till dig som lyssnar, följer och hänger med oss varje vecka. Det var det dags för veckans sammanställning av de frågor som du och andra läsare har skickat in på bloggen. Du som ser detta videoklippet på Youtube då är det alltså på Rika Tillsammans som man har tryckt på frågor och svar uppe i menyn. Och till min hjälp idag så har jag min fru Caroline som har hjälpt till här med sammanställningen och frågorna och eh, du kommer att ställa dem så jag tänker så här, låt oss köra igång.
2: Ja, eh, okej okay, då har vi fått en eh, fråga från en läsare eh, som säger så här att de har en plan att investera i en pengamaskin men sambon och den här personen vill köpa bostad inom två till tre år, mm. hur ska de då balansera sparandet inför bostaden och det här långtidssparandet i pengamaskinen.
1: Mm. Alltså det där är en klur, klurig fråga, eh, verkligen. Alltså jag brukar säga så här att ett sparande som är mindre än fem eh, år, då bör det inte investeras på börsen eller i någon fond eller i någon liksom annan sån typ av sparande utan då brukar jag säga ett bankkonto med en ränta över 0%. Jag har ju skrivit en artikel som är så här bästa sparkonten och bästa sparräntan. Där kan man se, jag tror att det är typ 0,4% kan man eh, få i dagsläget. För att det är liksom trist att eh, att jag att man går på visningar och ska köpa sitt hus eller man ska köpa sin bostadsrätt och sen plötsligt så, så liksom har man inte pengar till kontantinsatsen för att börsen har haft liksom en dålig vecka och tappat 50% vilket inte är liksom något extraordinärt det kan på en 15-årsperiod ska det hända i alla fall två gånger. Har man möjlighet att lägga undan de här ett par procent, alltså gärna 10 procent i sin pengamaskin oavsett det här målsparandet så är det ju naturligtvis fantastiskt. Så kan man göra det så är det något jag rekommenderar för att pengamaskinen är ju det som ska försörja dig i framtiden. Det är ju där man vill liksom leva på, på avkastningen. Men eh, jag brukar säga så att boendet är ändå så pass viktigt för de flesta så att, att det, det kan vara okej att prioritera det på bekostnad undan under en period, så skulle jag absolut säga.
2: Mm, perfekt. Vi har en annan fråga som är lite likartad men ändå annorlunda. Det är från en läsare som har tagit studenten precis mm. och börjat sitt första jobb. Ja. Och eh, tänker spara hela lönen men är osäker på hur man ska lägga upp sparandet. Eh, för att det är nämligen så här att 40 procent av de sparade pengarna ska gå till en resa i mars eller april. Mm. Och eh, den här personen har ingen speciell plan, är det bäst att helt enkelt ha alla pengarna i ett sparkonto eller har du något annat förslag?
1: Ja men det är lite som i den förfrågan, alltså att ha 10% som är det här långsiktiga sparandet i pengamaskinen, det bör man ju inte använda till någonting annat, på sin höjd använder man avkastningen tänker jag. Vill man ändå ha lite eh, så här att man vill ändå investera det så brukar jag, jag tror det är Günther Mårder som hade en tumregel som sa så här att investera på börsen eller fonder 10% av beloppet för varje eh, år som du kan låta pengarna vara. Så kan du låta pengarna vara i tre år, att du inte behöver dem på tre års sikt, ja då kan du investera 30% av pengarna. Eh, ska du använda pengarna inom ett år, max 10%, ska du låta pengarna vara i 10 år eller mer som är den långsiktiga pengamaskinen, ja då är det naturligtvis 100% procent av eh, beloppet skulle jag säga. Men jag skulle säga också så här till yngre att spara, det är fantastiskt att spara och spara för det är skit skit viktigt Och det kommer ge en fantastisk avkastning över tid. Men där är ju många saker som man ska ha koll på eller göra i början Man ska ju ha liksom eget boende, man ska träffa en partner, man ska liksom kanske flytta ihop på bil. Så där är ju en massa utgifter. Så att gå inte all in på pengamaskinen utan ha ett målspan för där kommer gått pengar till, till en massa saker innan. Mm. Så skulle jag säga.
2: Men om man då ska resa om ett år?
1: Mm. Ja, Man har, har pengarna på spark bankkonto. Sparkonto, ja. mm. max, investera max, max, max 10% ja. eh, på, på börsen skulle jag säga, max. Perfekt.
2: Okej, då tar vi tredje frågan här, mm. som kommer från en förälder som har två söner. Den ena tar studenten och den andra är lite yngre och båda vill börja spara. Mm. Eh, den äldre vill spara till exempel 1000 spänn per månad. Av sin lön medan den andra vill spara, spara kanske hälften av det, 500 kronor. Och de har då kollat på den här nybörjarportföljen med sparande genom ISK, mm. konto hos till exempel Avanza.
1: Mm.
2: Men de ser då att det blir svårt att få till hela nybörjarportföljen med, med de här beloppen. Vad ja. tänker du kring det?
1: Jo men alltså, ny, Nybörjarportföljen, den som jag brukar rekommendera det är väl typ en åtta eller elva fonder. Och då ofta de flesta fonderna har ett minimikrav på minst 100 kronor. Så att då, då räcker det inte. Och då brukar jag säga så här att har man en mindre summa man sparar. Vilket i deras värde är jättemycket. Så det skulle jag säga så här kudos för det första att man sparar redan när man är ung. Det har man så sjukt mycket glädje av. Så skulle jag säga så här välj de breda globalfonderna. Alltså börja som exempel i den index Global och i en rentefond så man får den här fördelningen och sen så kan man balansera om en gång om året till exempel till jul eller nyår eller midsommar så att man får in de andra fonderna. Men det månadssparandet kan man lika gärna köra i den globala indexfonden, absolut.
0: Mm.
2: Jag tror att den läsaren fick svar på sin fråga. Det kommer det kom en annan fråga som, som också rör det här med sparande alltså barnspar då. Mm. Och det är en person som har ett ISK-konto i sin bank, de mm. sparar till barnen och ska öppna ytterligare ett och skapa en nybörjarportfölj. Mm. Är det bäst att fortsätta via banken eller finns det andra fördelar att öppna ett via Avanza?
1: Alltså jag brukar nästan alltid rekommendera Avanza eller Nordnet. Det spelar ingen roll vilken av de två nätmäknaren man använder. Anledningen till det för då vet är alltså att det är utan avgifter. Alltså ISK är utan avgifter enligt lag. Men kapitalförsäkring kan vara lite, liksom det är lite vilda västern. Eh, när man sparar till barn så är rekommendationen alltid kapitalförsäkring i, det är, i sitt eget namn med barnet som förmånstagare. För att annars har man det i barnets namn så är det barnets pengar. Och har du en gång gett pengarna till barnen så kan du faktiskt inte ta tillbaka dem. Eller det är väldigt 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 svårt. Eh, och det andra är att dessutom när barnet fyller 18 så har du full dispositionsrätt. Vilket innebär ju att eh, när barnet fyller 18 så är det dess pengar. Och då kan den att ta barnet tar pengarna liksom så här, och du har sparat i 18 år och sen blir det en Ibiza-resa med, med polarna. Och det är väl kanske inte det som kanske då var meningen. Men har du det i ditt eget namn i en kapitalförsäkring så kan du bestämma när pengarna ska falla ut på vilket sätt. Och du kan dessutom ha flera barn eh, som förmånstagare i samma kapitalförsäkring. Mm. Och det är också något du rekommenderar. Just det att man sparar till alla barn i en gemensam pot, för annars kan det bli väldigt, väldigt orättvist. Om jag tar mig själv som exempel. Jag är född 81, hade mina föräldrar sparat en tusen i månaden. Fram till 99 så hade jag haft 2,8 miljoner. Min bror som är född 85, som blev 18 2003, han hade bara fått ut 600 000. Om man hade sparat samma summa. Uh, och det där handlar helt enkelt om att 99 det var toppen av IT, liksom börs-Iran och 2003 ungefär, liksom ganska misärligt. Och jag vet inte hur det är, men som förälder ska man ju tycka att det är ganska orättvist. Den ena ungen får 2,7 miljoner, och den andra ungen får 600 000. Och när det gäller de beloppen, alltså det är ju inte som att man direkt säger ah men jag betalar 2,1 miljoner i mellanskillnad. Mm. Så att, ja, som så här, generella tumregeln alltid. Kapitalförsäkring i Spanets barnhusavanser och eller Nordnet. I ditt namn, barnens och förmånstagare. Det är liksom grundregeln. Ut, mm. Utbudet är ofta dessutom mycket större.
0: Mm, än med. i banken ja. mm.
2: okej okay. då tar vi en fråga här som jag tycker är lite klurig
1: Okej. Okay. skönt det är inte du som ska <laughs> behöva svara på honom <laughs>
2: nej men jag tänker säkert att om jag tycker den är klurig så kanske andra också tycker det ja. så jag kommer läsa här ja. hur bra presterar tisamma, rika tillsammans portföljen med olika grader av belåning jämfört med dina andra portfölj? hur stor blir avkastningen och hur stor blir volatiliteten hur stor belåning kan jag maximalt ta mm. utan att riskera att hamna på högre ränta yeah. eftersom värdet kan gå ner och därmed få högre mm. belåningsgrad än planerat? Alltså, jag fattar inte frågan.
1: <laughs> okay, <laughs> ja, det, det
2: är nog en person som är väldigt initierad. Ja.
1: Jo, men jag, kan du jag, inte
2: bryta ner det lite jo, jag, kan, jag, kan, jag kan absolut mm. bryta
1: ner det. Uh, jag fattar frågan. Kan du fattar <laughs> frågan, vad ja. bra. Uh, men det, handlar, det handlar om så här att uh, de här, jag, har ju, jag har ju tre portföljer på bloggen som jag brukar rekommendera. Liksom, den ena är ju nybörjarportföljen som är liksom, eh, aktiefonder och räntefonder. Sen har jag då som är lite mer avancerad för den består av fyra delar. Den består då av eh, aktier som går bra när det är tillväxtperioder. Den består av guld som går bra när det är inflationstider. Den består av långa räntefonder när det är deflationstider. Det vill säga ekonomin krymper. Och den består av kontanter. Så den består av fyra olika typer av tillgångar. Och tanken är att i olika ekonomiska klimat så går de här olika eh, tillgångarna olika bra. Och, och teorin är att den, den som kommer gå bra kommer gå bättre än vad de andra träger går dåligt. Så att det är liksom grunden i sammansportföljen. Och, och om man då tittar på detta så kan man säga att sammansportföljen är inte en vinstmaximerande portfölj. Det är inte en portfölj som ska avkasta så mycket som möjligt. Utan det är en portfölj som fokuserar på den riskjusterade avkastningen. Det vill säga att Man vill ha så liten volatilitet och liten volatilitet menar att en volatilitet är svängningar. Alltså hur mycket ökar den som max och hur mycket sjunker den som max. Så till exempel om man har då den tredje portföljen globala barnportfölj som nästan bara är aktier. Alltså den kan gå 50% upp ett år och den kan gå 50% ner ett år. Och det är inget konstigt för det är aktier. Men rika tillsammans men vill man inte att den går 50% upp och man vill inte att den går 50% ner. Nu har jag inte siffrorna exakt i huvudet så att eh, man, man behöver dubbelkolla de här. Jag kan skriva en länk till artikeln. Men jag har för mig att volatiliteten eh, ska ligga på ungefär eh, man brukar prata med standardavvikelse om ungefär 7%. Så att om medelavkastningen i genomsnitt ett enskilt år gör rikets sammanspår ungefär 6% och så gör den eh, svängningarna som den kan svänga runt de här 6%, då brukar man säga ungefär också 6%. Så tanken med riket sammanspår är att i ett, ett, dåligt, ett riktigt dåligt år så ska den typ göra 0%. Mm. Okay. Ett riktigt bra år så kommer den max göra 10-12%. Och sen kan man räkna sannolikheter eh, för det här. Så att den svänger, så sammansportföljen svänger mycket mindre. Det är mycket mindre svängningar eh, än en globala barnportfölj som svänger jättemycket. Och fördelen då, som frågan kommer här då, mm. det är att när den svänger lite så kan man belåna den.
0: Mm.
1: För att en belåning är ju som att man tar ut svängarna. Man tar ut svängen när det går dåligt så går det lite extra dåligt men när det går bra så går det lite extra bra. Mm. Och eftersom de här svängningarna är låga så gör det ju faktiskt att, att man kan ta lite större risk. Och jag i rikets sammansportföljen så ligger jag belånad mellan 30 och 40 procent. Och anledningen till att jag ligger mellan 30 och 40 procents belåning på rikets sammansportföljen är ett, för att just volatiliteten är låg men också för att jag, den har ju primärt hos Nordnet- och Nordnet tror jag har en ränta på 0,99 eller 0,79 jag minns inte. Eh, om man ligger inom deras krav för det här knockoutlånet. Och då är det att max 40% får vara belånat och man får max ha 20% i en enskild placering. Så svaret på frågan är hur mycket ligger jag belånad? Mellan 30 och 40%. Och jag ser till att hela tiden uppfylla kraven för att få den lägsta räntan för lånet. Mm. för att du vill okay. ju inte betala särskilt mycket för den där räntan och hittills de senaste åren har jag tjänat på att ligga belånad men jag ska säga så här: för den som vet vad man gör så är belåning jättebra det är ett fantastiskt verktyg men man kan jämföra, jag hörde att det var någon som beskrev det som en metafor som ett vapen att det kan vara din bästa vän det kan skydda dig, det kan lösa eh, saker men du kan också skjuta dig själv i foten eh, och då gör det jävligt ont. <laughs> Så att eh, använd, eh, använd hävstång, använd belåning med eh, sunt förnuft men liksom ignorera inte det för jag vet att det är många som säger ah, att man ska inte låna pengar Jo, fast om du gör 6% i genomsnitt och du kan låna för 0,99 det betyder att du får 5% mm, i mellanskillnad precis, ja. mm. Så att det är värt det okay. Fick vi svar på frågan, tror du?
2: Jag tror att den personen har fått svar på sin fråga. Ja,
1: fattade du frågan?
2: Jag förstod också. Gött Härligt. Okay. Här kommer en annan fråga som jag tycker är väldigt Också trevlig. Nej, för det handlar om ett, tjej, ett gäng tjejkompisar som ja. är sex stycken ja. som skulle vilja starta ett sparande tillsammans för framtida resor. Mm. Det är ju härligt. Ja. Och de vill sätta in cirka 200 kronor varje månad i någon, något form av konto. Ja. Uh, vad tror du då är enklast att hantera administrativt? För här är ju okay. flera parter inblandade. Och vad är viktigt att tänka på när man sparar i grupp? Skriva på papper, etc. Oj. Eh, vilket fondkonto är smartast för medelavkastning på lång sikt? Alltså Och det där... börjar man? Ja, helt Gud, enkelt.
1: Gud, jätte... jag vet inte. <laughs> men, men, men jag låt oss skriva, jag... Liksom bara
2: titta på det. Om man, om man är flera stycken som vill spara till en, till en viss grej. Ja. Då, måste, då måste det ändå vara så att tänka igenom det innan. Ja,
1: alltså jag skulle säga att det enklaste i detta fallet det är väl egentligen alltså att bara spara på ett vanligt sparkonto. För jag gissar att resan ska göras inom två år. Jag kan Och, jag också då, tänka mig det. Ja, är inte
2: tio års ja, sikt, så, liksom. Nej.
1: Och då är vi tillbaka på samma fråga som eh, i början av eh, det här klippet. Sparandet ska alltid avgöras av tidshorisonten. Vad är tidshorisonten bara två år Ja, då är det ju bara 20 av de pengarna. Så på den 200 lappen så är det max 40 kronor som ska investeras. Mm. Och då ska jag säga att det enklaste är då att kanske att man låter en person göra det. Att man går till sina avansenordnade konton, man öppnar ett separat konto som man döper på så här: resa 2018 eller 2019 och sen får alla sätta in. Och sen får man väl ha lite tillit till varandra. Så så skulle jag väl säga. Men om man vill göra detta med större summor i mer organiserad form, då skulle jag säga att öppna en aktiesparklubb. Det finns liksom färdiga, jag tror faktiskt Avanza- har färdiga sådana här, eller om det var Nordnet, som har färdiga sådana här aktiesparklubbskonton. Och de, det finns liksom färdiga mallar och, och allt det där. Jag vet att aktiespararna kan också hjälpa till med det. de hjälpte mig när jag hade aktiesparklubb för många år sedan. Och jag tror om det inte är Aktieinvest som också har sådana här färdiga kontotyper som heter aktiesparklubb. Och då gör man det där eh, tillsammans. Och sen skulle jag också prata i så fall. Prata med aktiespararna som är den här organisationen. De är ju supervana eh, vid det här eh, aktieisparklubbskonceptet. Så det skulle jag verkligen rekommendera. Men då är det sparande på längre sikt än till, ja, som, precis, ja. än till en resa.
0: Mm.
2: De frågar om man behöver skriva på papper och så. Men, det, men du pratar om att man har tillit. Man jo, är, men man säger
1: man borde göra det. Men, men det är alltså, så här: Man kan skriva en skuldsedel. Det, det finns det ju med alla på nätet ska man liksom ta in en jurist alltså du vet det kommer att äta upp alla de där sparade pengarna så att ja göra aktiesparklubs sparklubsgrejen då och ta en rentefond mm. eller någonting, så skulle jag nog tänka
2: bra, nu, nu så skulle de ju i sig kanske inte spara så länge men eh, en fråga här bara så vi täcker denna nu mm. så att de här tjejerna får svar på sina, alla sina frågor vilket fondkonto är smartast för medelavkastning på lång sikt? Är, är det något som du tänker är speciellt eller Nej. har du någon artikel på bloggen? Kan jag Nej men jag ska du säga med så med det
1: att det är, Nej, men det är på någon av portföljerna. Mm. Alltså gillar man så balanserad portfölj då är det portföljen som är så avkastning och risk vill man ha låg risk, lite mer avancerad portfölj men den kräver ändå liksom lite mer jobb, den kräver jag ska säga, minst 100-200 000 för att inte avgifterna ska bli för stor del då är det Nej, rika det. tillsammansportföljen mm. är det ett långsiktigt sparande till barn eller pensioner till sig själva så 10 själv, alltså år ja då är det globala barnportföljen mm. så, så skulle jag absolut säga och på de korta sparhorisonterna alltså mindre än fem år alltså underskatta inte sparkonto alltså vanligt sparkonto med ränta 0,2-0,5 eh, procent. Sen finns det en massa varianter på det där. alltså Låna ut pengar peer-to-peer-låning och massa annat. men Det är, ja, inte, det är, inte, det är inte där man börjar. Liksom. Mm. Mm.
2: Okej, okay. bra. Mm. Vi hoppar vidare till nästa fråga som är från en kvinna på 60 år. Ja. och eh, Hon har precis börjat spara i folksam traditionell kapitalförsäkring. Tusen kronor per månad ungefär mm. som hon ska ta ut om 10 år. Mm.
1: Eh,
2: och hon känner ändå att hon skulle vilja spara i någon nischbank eller liknande. Eh, kanske 500 kronor per månad. Mm. Eh, ta ut om fem år och eh, hon undrar om du har några bra tips där.
1: Alltså jag är ju tyvärr så här, jag rekommenderar alltid Avanse och Nordnet. jag. vad är
2: nischbank där egentligen?
1: Ja, jag vet inte. Alltså Nej. nischbank, för mig är nischbank någon bank som bara gör en grej. Mm. Och Avanza och Nordnet, de gör ju bara sparande. Sen ska jag vara liksom så här tydlig, liksom så här att jag, jag har ett samarbete med Avanza Nordnet, Men det är inte därför jag rekommenderar när jag alltid säger Avanza Nordnet, Utan jag gör det genuint för att de är bäst. Jag rekommenderar långt innan ens jag hade samarbete med dem. Och anledningen till det är så här, för det handlar om att ha låga avgifter. Det handlar om att ha stort utbud. Och att många av tjänsterna ska vara gratis. Mm. Eh, och, och, och framförallt utbudet är jätteviktigt för mig för det är där jag har sett att det många gånger brister med andra, de andra storbankerna. Sen de andra nischbanken så, det använder jag inte själv så det vågar jag inte uttala mig eh, så nej. mycket om. Nej, nej. Tyvärr.
2: Nej men det, jag tror ändå att vi vi, vi pratar nu ändå ut om den här frågan, skulle mm. jag kunna tänka mig. För det, frågan var inte riktigt Nej. superklar här. Men eh, okej, okay. det var bara, hon ville bara ha tips. Ja. Eh, här kommer en eh, fråga som liksom är lite, vad ska man säga, lite bredare på något vis, lite mer filosofisk. Hur tänker du kring pengar och rättvisa? Din privatekonomi hänger oupplösligt ihop med resten av världens ekonomi. Mm. Hur kan du vara fri och oberoende i ditt system där andra är beroende? Är det verkligen möjligt?
1: Gud, svara svar uh, fråga. Hj Hjälp mig här. Va, 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 va. Här,
2: här är liksom en, en fråga i, <coughs> emellan här. Vilka sätt att tjäna pengar stämmer med din uppfattning om hur du vill dela dina resurser med andra? För det, liksom det lättare
1: för dig. Alltså, så här tänker jag genuint kring, kring pengar. För mig är pengar ett verktyg. Och med, med ett verktyg eh, så är det också att det är många som värderar pengar väldigt högt. Så med pengar kommer makt. Och med makt så kommer ett ansvar. Så tänker jag. Och vad jag tror att de flesta av oss här gör är att vi underskattar vikten av. Eh, att våra pengar faktiskt har en påverkan på världen. Mm. Jag tänker på särskilt nu här för en tid sedan så var jag i Kenya. Och besökte framförallt liksom olika företag som jobbade just på ett hållbart, på ett etiskt och långsiktigt sätt. Och då tänkte jag verkligen på det här. Gud men genom att jag investerar mina pengar i de här företagen. Så är jag ju med och formar framtiden på på. Liksom på ett väldigt konkret sätt. Till exempel om vi tar det med, med Trine med solpaneler. Genom att jag investerar och lånar ut pengar till dem. Så ser jag ju till att det tillverkas fler solpaneler. Jag ser till att bönder får de här solpanelerna. Att de sparar pengar. Att, att det inte används paraffin och andra fossila bränslen etc. Så att jag, jag försöker tänka att, att hur... Vilken indirekt påverkan har jag genom mitt sparade kapital? Vilka fonder? Och egentligen är detta inget annat än att till exempel när du och jag går och handlar på ICA att vi försöker välja ekologiska varor eller vi försöker välja svanenmärkta grejer för att det är bra för miljön. Så jag, jag tror ju mycket på att se till att, att utnyttja den makt, den konsumentmakten som vi har. Sen, sen tror jag också mycket på att försöka när jag investerar pengar eller när jag resonerar kring pengar eller affärer att göra dem på ett rättvist sätt så att alla tjänar pengar. Det är så här genuint viktigt för mig att det är ingen som ska bli blåst på utan det ska, helst, helst ska det inte ens bara vara win-win utan helst ska det vara win-win-win att det är ytterligare en tredje alltså till alltså typ planeten eller landet eller liksom en grupp eller någon som också får en vinst på, på det där. Så att så tänker jag kring det där. Jag tänker också att jag är hellre for profit än jag är välgörenhet. Jag tror till exempel så att man kan göra större impact eller ha större påverkan om man jobbar med långsiktigt hållbara projekt än till exempel i välgörenhet. Så där skiljer jag mig lite från, från många andra. Även om jag tycker att många välgörenhetsorganisationer gör ett fantastiskt jobb, men de gör det ofta med ett katastrof skede, snarare ett ja. långsiktigt hållbart sätt. Eh, vad tänker du? Om du hade ställt frågan, du brukar vara nyfiken. Är det, är det ett svar?
2: Jo, men det är ett bra svar, men det var också en annan aspekt av frågan här mm. som löd hur kan du vara fri och oberoende i ett system där andra är beroende? Är det verkligen möjligt? Och där har ju du och jag pratat om det här med sådana här kan vara det vanguard kanske eller någonting sånt som alltså, alltså någon global Globalfond, där man inte såg alls den här, den här skiftningen i, i ekonomi som, som kunde vara liksom enskild, enskilda aktier och enskilda fonder mm. kanske. Mm. Minns du, vi har ju pratat om det här någon gång att, att det finns några sådana här globalfonder som inte, de varierar inte så mycket.
1: Nej, det nej. Det
2: kanske är en ingång, jag vet inte. Det var ja. bara det som jag kom att tänka på när jag ja. läste den här frågan.
1: Ja, nej men alltså... Ja, jag tror ju att det är svårt att checka ut från det här liksom, finansiella systemet eller så som världen ser ut. Eller så är det väldigt opraktiskt.
2: Du har väl nog ändå känt att du vill velat checka ut?
1: Någon. Ja, jag har ibland känt sådär. Och jag vill skaffa mig ett hus och vara självförsörjande. Och sådant.
2: Slippa vara beroende av Slippa vara var ja.
1: beroende. Men jag tror egentligen faktiskt, jag tänkte på det här när jag läste en bok med Stephen Covey. Han pratade så här, vi föds beroende Uh, och sen är liksom halva vårt liv strävat att vi ska bli oberoende från våra föräldrar, oberoende från en massa andra människor. Men vad jag tror att vi missar i det där, för att i Sverige har vi ju gått att många säger att vi, liksom, vi är en av världens ensammaste folk, men att det har gått lite överstyr. Och jag tror faktiskt att det, det coola är den där nivån som Steven Covey pratar om som är ömsesidigt beroende. Alltså hur kan man göra att ett plus ett blir ett tre? Hur kan man välja varandra? Hur kan man liksom se till att påverka det som finns till, till det bättre. Så att, mm. så...
2: Hur kan man använda det i den ekonomiska världen?
1: Ja, men till exempel genom att, att säga att så som mina pengar formar framtiden att istället för att ha en åsikt kring pengarna, man ser till att göra på ett så gott sätt eh, som, som möjligt,
0: mm.
1: tänker jag.
2: Bra. Jättebra. Vi mm. går vidare. Mm. Eh, och här är en person som är, eh, har en fråga som är ganska så eh, down to earth, eller så jordnära. Eh, en person som tänker köpa två familjshus, mm. renovera dem mm. och sen sälja dem som bostadsrätter. Mm. Eh, och vill gärna göra det på heltid. Hoppas kunna ja. leva på verksamheten. Eh, och då är frågan, eh, ska man liksom öppna firma eh, och klassa det som näringsverksamhet? Mm. När man spekulerar i bostäder på detta viset och i så fall köpa bostaden i firman. Mm. Vilken företagsform ska man välja i så fall om det är på det viset?
1: Oh, ingen aning. <laughs> så, så här, Jag skulle säga så här, Vad skulle du gjort om du hade? Jag skulle, jag skulle ringa till Skatteverket som jag påstår har Sveriges bästa kundtjänst. Ja. Och sen hade jag pratat med dem. För det kommer bli företag oavsett. Eh, och sen skulle jag nog gått på aktiebolag alltså i Sverige är det så här aktiebolag är ju de facto standard Så alltså om du ska göra större grejer göra någonting yrkesmässigt eh, och, de, och sen skulle jag säga så här hitta en bra redovisningskonsult som, som har jobbat med fastighetsägare och få liksom de där konkreta råden hur man ska göra mm. för att där är, där, är, där är så många det beror på grejer i, i detta Sen skulle jag säga så att jag har en artikel här. Vi gjorde en intervju med Isabel och Jakob från Mainholm. Mm. Um, så att googla Isabel och Jakob och Riket sammans så kommer du hitta en intervju. Sen ska jag nu prata med dem också. Mm. Så skulle jag nu gjort.
2: Perfekt. Jag tänkte på det där med att uh, lite att knyta an till den där filosofiska frågan igen.
1: Mm. Kan vi det? <laughs> <Ni> gillar den.
2: <laughs> uh, nej, men det är väl det här att, uh, som du och jag har pratat om att uh, det finns ganska mycket liksom, ska man säga, att vi har ingen tillit till ekonomin. Ja. Vi tänker att den ska väl krascha när som helst och bäst att liksom, som du köper ju guld till exempel som mm. ska vara någon, någon balans mot...
1: Försäkring. Ja, försäkring säkring, ja. Liksom
2: mot alla de här pengarna som bara trycks upp och när kommer hela systemet krascha kommer det göra det någon gång och så. Ja. Och de tankarna tänker jag väl ändå att folk alltid har umgåtts med. Mm. Sen vi hade började ha ett ekonomisystem. Ja, men är inte det som du brukar säga så,
1: att vi älskar så här katastroffilmen? Vi
2: älskar katastroffilmer. Vi tror att det ska hända. Vi är ju riskmedvetna varelser. Ja. Vissa mer än andra. Och, och på sätt och vis har jag fått lite lättnad i att tänka att det kan vara så att ekonomin går bra de kommande... 200, 500 åren. Alltså att det bara kommer fortsätta.
0: Mm.
2: Och jag förstår att vissa höjer på ögonbrynen här nu och tänker att ja, det där är ju... Du tänker inte på att jorden har slut på sina resurser, kanske så. Men vi hittar kanske andra sätt. Jag Fri bara tänker det. att, jag skulle, att det, det skulle kanske vara skönt för människor att liksom få någon slags tillit till ekonomin. För att jag upplever det som att vi har inte det. Nej. Jag tror att det kan gå bra, att det kan fortsätta... Mm. Alltså, bra, jag, liksom.
1: alltså jag skulle säga så här, alltså det beror på vad man definierar bra, alltså det är så här: på hösten så dör ju väldigt mycket växter, liksom så här. är det bra, bra eller dåligt, Så här, läskigt prata med dig som har den bakgrunden. Eh, men, men, men det är ju bara så som det är, alltså där finns ju, där alltså jag tror inte på en ekonomi som bara upp, alltså en ekonomi behöver ju leva, alltså den går ju igenom olika faser och det, och, det, och det är inget konstigt. Det är därför som jag säger alltid så här, ja, men du vet, investerar du i fonder på börsen i aktier, där kommer vara en krasch. På, liksom på en 15-årsperiod kommer det vara 50% back två gånger. Det är inget konstigt. Alltså det är, det är som barn, alltså de behöver trilla och slå sig och, och lära sig. Vi kan lite
2: bli dramatiska
1: kring yeah. det där
2: och det kanske vi, och det känns skönt att du säger att vi behöver inte vara det utan Nej, det, är det är
1: bara som det är del av
2: spelet. Ja,
1: mm. uh, och det är samma sak som även om jag har pratat om bostadsbubblor i massa av bostadskrasch. Jag tror ju ja, att vi kommer att ha en sak, men låt oss se på fakta istället för att liksom så här skrämma upp oss. Vad innebär till exempel en bostadsbubblekrasch? i Sverige. Jo, men det betyder att, att bostadsprisen kommer att kommer liksom krascha eller falla med mellan 18 och 35 procent. Det är vad de flesta bedömare säger. Det är inget konstigt. Det hände på 90-talet och vi har gått upp igen. Utan tvärtom så brukar jag säga så att för många som, som tittar på de här avsnitten och som är intresserade av sin ekonomi för de flesta borde detta vara till och med goda nyheter. Mm. För är man lite förberedd det är ju då du gör de bästa affärerna. Alltså, jag, jag, jag kan ju nästan se fram emot en sån här markpriskorrigering eh, för då kan man liksom spara mer eller man kan liksom göra liksom andra saker
2: Okej, så. hur tänker du då att man kan förbereda sig
1: nej, utifrån men, sina egna intressen ja, så då, så, ja nej, men att man fortsätter månadsspara jag brukar mm. ju månadsspara, mm. det är bland det bästa du kan göra när det, när, när det liksom eh, när, när, när marknaden ökar, ja, då ökar ju dina grejer i värde det är bra. När det har kraschat då får du fler andelar eftersom börsen tenderar att gå upp över tid. Det är ju ändå 60% sannolikhet att den går upp ett enskilt år. Över tid så har du liksom du har en edge att det kommer att gå på. Så det betyder att månadsparat när börsen har kraschat, då får du fler andelar som kommer att öka mer i värde under återhämtningen. Mm. Så för den som månadsparar, för den som har en buffert eh, så här, det är inget att vara rädd för. Nej sen gäller det bara att man har räknat efter att man har gjort att man klarar sig att man inte behöver sälja hus och hem och, och massa sådana saker men det, det handlar ju om att vara ansvarig alltså man har, de flesta har en hemförsäkring det brinner inte under de flestas livstid men det är ändå bra att vara förberedd Här mm. ja, scouterna alltid redo
2: <laughs> ja ja men bra det ja, var skönt att vi kunde prata om detta ja, jag har undrat
1: du har undrat, eller jag undrat. Undrat. Ja,
2: men vi, Nej, men jag knöt ju an till, en, en annan, till den filosofiska frågan ja. om eh, oberoende och så. Ja. Eh, men om vi ska hoppa tillbaka till läsarfrågorna. Mm. Eh,
1: Skönt att du bara skjuter in egna frågor. <laughs> ja,
2: men det kan man väl få göra. Ja. Okej, här kommer en läsarefråga om, eh, det är en person som säger jag är helt ny inom aktieköp men jag ja. hittade en aktie som heter Pilum som fallit enormt de senaste åren.
1: Ja.
2: Jag tänkte man skulle köpa på sig lite men då ja. kommer ju frågan varför ingen annan gör det om den fallit så extremt.
1: För att den har fallit extremt.
2: Ja. <laughs> alltså, varför så här, tror ingen på den här aktien och då är det ju en specifik ja, aktie som vi säga, inte har precis, kollat upp.
1: Precis. Så, jag, kan men, inte, jag kan inte uttala mig enskilda aktier så jag kan bara säga generellt. När man är nybörjare så tror man att det som har fallit är billigt och det kommer att öka. Och svaret är nej. Allt som har fallit kommer inte att öka tillbaka. Kvalitetsaktier, kvalitetsfonder ökar tillbaka till ett genomsnitt. Ja, inte enskilda aktier. Inte nödvändigtvis. Jag brukar använda metaforen med häst. Alltså säg att du är på en hästkapplöpningsbana och du har eh, två stycken hästar. Du har den ena eh, hästen som har... Eh, eller, eller vi, vi rullar tillbaka, vi tar, två vi tar ett exempel du har två aktier, den ena har ökat i 21 dagar eh, och den andra aktien har fallit i 21 dagar det är typ som den här Pilum-aktien mm. då kommer de flesta köpa den som har fallit i 21 dagar för den ska öka tillbaka om vi tar metafor nu med hästarna du har två hästar, den ena hästen har vunnit de senaste 21-loppen den andra hästen har förlorat de senaste 21-loppen vilken häst kommer de flesta satsa på? Det smarta, ja, är, eller det smarta är att köpa den nästen, inte köpa, på den nästen som har ja. vunnit de senaste 21-loppen. Eh, så är det för aktier också. Aktier som ökat eh, i värde tenderar att öka i värde också. Där en bloggränen Carva Storne Talving på hans kurs pratar, nu minns jag inte siffrorna exakt, men han sa så här, Vet, en aktie som ökat med 8% har en väldigt, väldigt hög sannolikhet att den kommer fortsätta öka. En aktie som har fallit med 8% har en väldigt hög sannolikhet att den kommer fortsätta falla. Så att, eh, genere... varför
2: är det så egentligen?
1: För att ofta är det någon anledning till att den har fallit. Att de har redovisat förlust, att de har tappat kunder, att försäljningen inte är det. Är det är också en spiral liksom, yeah. när det väl har börjat. När det väl har börjat så går det neråt. Och jag brukar säga så att det är inte värt att chansa eh, på dem. Utan ska man investera i, liksom ska man försöka fånga en, alltså det är som att fånga en fallande kniv. Det kan jag. Men är, du, är man är fan eller jag är inte beredd att försöka. Liksom. Sannolikhet att det kommer göra det ont är hög. Mm. Gud jag fick så här bild framför mig man sa så... <skratt>
2: Ja det var ju din metafors.
1: Ja. <skratt> Okej.
2: Okay. Vi tar en annan fråga nu då. Ja. Jag har läst på din blogg om MLM. Ja. Marknads... Multi-level marketing. Ja, multi -level marketing heter mm. det. Vad anser du om Lioness? Just nu säljer de moln för 14 000 kronor som gäller för Polen. Mm. Tycker du det är hög risk eller, seri eller ett seriöst företag? Mm. Eh, så här, ja. jag, jag
1: brukar eh, försöka undvika att uttala mig om andra företag eller aktier som jag inte vet om. För jag brukar vara så här, att man behöver göra lika mycket research för att vara kritisk som man behöver göra för att kunna rekommendera någonting. Eh, Lioness, det jag vet om Lioness är att de har varit igång ett antal år jag har varit och lyssnat på en sån här presentation om de här molnen. Och jag kan säga så här: Jag fattar inte det. Sen, Nej, jag fattar inte.
2: Vad är moln? För ja, där alltså. jag började, ska är för det, så liksom? det.
1: Är det produkten Ingen aning. Ingen aning. Så Det är det enkla svaret. Mm. Uh, men jag skulle säga så här: allt, alltså så här Att investera i fonder och aktier anses i normala fall vara högrisk. Är en ganska mm. hög risk för att du har en stor volatilitet. Det kan gå upp 50%, du kan förlora 50%. Problemet, nu säger jag inte att detta är specifikt för lönes men andra typ av investeringar som jag själv gör som jag verkligen brinner för till exempel Better Globe och eh, liksom SaveLand och Trine och massa andra projekt. Alltså där har du en risk som heter så här du investerar 100 kronor men värsta fallet är att du får ut 0 kronor. Mm. Investerar du i en aktie i 100 kronor. Så sannolikhet att du ska få ut 0 kronor är obefintlig. Särskilt i en indexfond. Så investerar du 100 kronor i en indexfond och du ska få ut 0. Då ska typ världens 1600 största bolag gå i konkurs samtidigt. Det sker inte. Och det liksom så, här, det brukar vi kalla för högrisk. Och då om jag tänker att okej, okay, då har vi de här andra projekten där jag investerar 100 kronor. Och i värsta fall så får jag inte ut 50 kronor som med aktier, utan i värsta fall får jag ut noll. Då skulle jag säga att då klassas ju det som är högre än det som normalt kallas för högrisk. Absolut. Så att eh, jag brukar säga så här max oavsett vilka, så här, max mellan 5 och 10 procent i den här typen av investeringar. Eh, till och med sånt här som till exempel Better Globe som jag, som jag ja. älskar. Så att det gäller att ha liksom en sund riskprofil.
2: 5-10% är ju ändå inte så mycket Nej. kan man tycka. Men, Nej, men, det, men, det, det, ska, att... men det ska
1: mm. inte vara så utan Basen, basen bör vara liksom stabila klassiska reglerade investeringar. Alltså indexfonder och räntefonder. Mm. Det är liksom, det finns en anledning till att det har funnits över hundra år.
2: Mm. Bra. Mm. Okej, okay, nu till någonting mer äh, greppbart kanske vad man ska säga kommer en, som, en läsare som undrar hur ska man köpa fysiskt guld? Kan man lita på att det är äkta guld när man köper det online? Vad ska man göra med guldet sen?
1: Åh oh, ja, Och, gud, är en jättesvår äh, fråga. Och ska det
2: säljas för bästa avkastning? Mm. Du gillar ju guld ju.
1: Jag gillar guld. Så det är väl
2: ändå en rolig fråga. Ja,
1: absolut, absolut. Men det är inte så man brukar säga. Eller det, det är diamanter som är en kvinnas bästa vän. Ja, det är guld också. Det är, det, du också guld gillar.
2: och diamanter.
1: Det är så. Mm. Uh, uh, men så här, jag har ju testat det mesta inom guldköp. Uh, och ja, ja, jag har ju. Jag har ju köpt fysiskt guld och jag har gjort det från en affär som just nu inte får sälja mer guld för att de är under granskning av Skatteverket som heter Liberty Silver. Eh, och jag skulle säga så att hitta en leverantör som har bra rykte, som har många år. Sen ska jag vara helt alldeles, jag har inte vägt de här guldmynten eller guldtackorna som, som vi har köpt. Eh, och sen är det sjukt bökigt kan säga, Att, att ha, köpa fysiskt att, att köpa fysiskt, ja. För du vet du är inte säker på att det är helt äkta. Du, har, liksom, du betalar för liksom, tillverkningen för att det är någon de som ska ta lite guld och göra tacka eller gör ett mynt de av det. Så du betalar en premie för det där. Och sen har du själva lagringsbiten. Var ska man ha det? Nu har ju vi valt att ha det i bankfack. Men det kostar också x antal kronor, alltså nästan mm. en tusen på året. Uh, och, och det är bara böket särskilt liksom när man ska uh, växla tillbaka det till, uh, till kronor så att jag brukar uh, det beror på lite vad syftet är nu, nu har vi ju fortsatt spara lite i fysisk guld för vi tänker oss alltså att det är inget vi kommer att sälja utan det är något vi kommer att ge till Freja, uh, mm. liksom som en generationsvärd och som en försäkring, alltså verkligen såhär gå If shit hits the fan. Så liksom guld har funkat i 10 000 år. Om vi år nu
2: då. förlorar all tilltro till. Till baggsystemet <laughs> ja. som vi
1: pratade om innan så, så finns det väl sannolikhet. Eh, för att guld skulle funka. Om man pratar om guld mer som ett investeringsperspektiv som en försäkring, en hedge mot, eh, mot inflation. För inflation är ju sånt som kommer att med pengar minskar i världen. Nu trycker man ju massa pengar och sånt. Då brukar jag säga att det finns två alternativ. Det ena är att investera i guldfonder, alltså sådana etf -er. Men problemet med dem är att man vet inte om de sitter på det riktiga guldet. Och där är en massa så Så jag brukar faktiskt inte, det är enda gången jag inte rekommenderar att köpa någonting på Avance eller Nordnet. Eh, utan då brukar jag faktiskt rekommendera att man går till en leverantör som köper det fysiska guldet åt en. Men de lagrar det och de gör, sköter transaktioner om växlingen. Och vad de här bolagen ofta gör är att de köper inte de mynt utan de köper de, de här 12-kilo stackarna som alltså är värda hur mycket pengar som alltså 4 miljoner. Och sen så delar de upp att är vi två kunder som vi köper guld så äger vi andelar alltså att vi ska köpa de här 12-kilo och så att vi hade haft rad med det. Ja då får du sex kilo av den tackan. Jag får sex kilo av den tackan. Och så delar vi på den. Och så sköter de administrationen. Mm. Och sen köper de bara tillbaka. Vill jag sälja den så säger jag. Nu vill jag sälja mina sex kilo. Och så sätter de min pengar på kontot. För att de äger ju tackan. Tackan står i deras förvar. Och då finns det. Jag använder framförallt två sådana leverantörer. Jag använder Bullion Vault. Som är en brittisk leverantör. Som jag har använt i många, många år som har en hemsida. Då. Det finns länk här. Och sen använder jag ett nytt tysk bolag har jag börjat testa som heter Avesta eh, Som har lite mer kringtjänster kring det här med, det, med guldet eh, som jag uppskattar. Och sen finns det faktiskt en sajt till som heter goldmoney.com. Så det är tre leverantör som är ungefär likvärdiga. Så man kan liksom testa sig. De har lite olika fördelar. Ofta kan man till och med göra så att man kan koppla ett kreditkort till de här eh, gulddepåerna. Så att man kan handla... Åker man till USA så kan du handla med US-dollar kopplat till guld. Och åker du till Europa så kan du handla med euro, eh, etc. Så att så, skulle, så brukar ja, det jag... Det kunde... låter
2: ju fancy på något vis, men jag fattar inte riktigt.
1: Uh,
2: hur... hur var då kopplat till guld? Vad menar du men, Alltså så här bara en alltså, liten parentes här nu i den stora
1: frågan. Jo, men detta är ju jätteroligt för nu hamnar vi i så här diskussion om guld. Men förut så hade man guld och mm. sen kopplar man valuta till guldet. Och så sa man så här, okej okay, det är opraktiskt att bära med sig guld så vi har papperslappar. Mm. Men du kan alltid ta den här papperslappen och växla in den mot guld. Absolut. Eller hur? Mm. Nu har liksom så här medvetandegraden liksom så här svängt. Så nu när man pratar om guld så pratar man om värdet i guld i form av dollar. Som att, okej, okay, du har lite guld och så kan du växla in det med lite papperslappar.
0: Mm.
1: Och det är ju jättekonstigt. Utan, för att papperslapparna kan man göra hur många av som helst. Och det är det som händer. Och det är det därför inflationen ökar. Visst. Så att, det finns så här klassiska exempel som, är, som jag sett på en T-Ford 1908 kostade ett kilo guld. Tror jag att det var. Eller 7000 dollar. Nej. 700, 700 dollar 7000 kronor. Så var det. 1 kilo guld, 7000 kronor 1908. Eh, 2008, eller 2018 nu om vi säger, kan du fortfarande köpa en ford för 1 kilo guld. För 1 kilo guld är det ungefär 350 000. Men, mm. men, om du ska betala en ford med pengar så räcker inte 7000 kronor, utan då måste du måste betala 350 000 kronor. Hänger med? Mm. Så att det är mycket smartare att ha guldet än ha kronorna på över lång tid, just mm. det här med inflationen. Och då kan man ju då säga att då finns det, de flesta av våra kreditkort är ju kopplade mot eh, papperspengar. Mm. Men då erbjuder många till exempel eh, Avesta och GoldMoney, de erbjuder ett kreditkort som är kopplat till guld istället för att det är kopplat till eh, papperslapparna. Till papperslapparna. Sen är inte det jättebra för de tar en massa växlingsavgifter och sånt, men, men jag tyckte såhär, det var en sån här cool added. Det låter kulande coolt ja. Det mm. låter coolande. jag har inte använt det. Nej. <laughs> men, Nej. Men, men det är liksom ett annat, det beror på vad, vad man vill med sitt guldsparande. Om man tar det från guldsparande i samma Sammansportföljen, alltså Bullion, Vault eller Avesta eller Bullgold, det är fantastiskt. skit i allt det där med kreditkortet, så det var bara ett sidospår. Mm. Blev
2: det uh, ja, det tror jag absolut. Det blev tydligare för mig. Och uh, jag tror också att vi har ändå svarat ganska mycket på den där frågan. Ja. Men uh, buljenvolt. Uh... Ja väst och så. Har du något blogginlägg man kan läsa mer om ja, det här? Ja, en att det, Vi har tid att liksom sitta och bukstavera det här nu. Nej, men
1: sa. där kommer i, När man det tittar på detta länk på länk. Youtube mm. så, så kommer Emla som redigerar detta och sätta dit en länk eh, där det står så att klickar. Jag ska också vara tydlig här, bara för så att jag inte får det sen. Jag, när jag hittar saker som jag gillar och som jag gör själv så försöker jag alltid, först göra det själv och sen berätta om det för andra. Men när jag berättar för om det för andra så brukar jag också se till att ordna ett samarbete med det här företaget. För att det är så jag finansierar bloggen, det är så vi har ämlar liksom som hjälper oss med det här. Och du och jag kan sitta en fredag förmiddag och mm. liksom spela in där, Så att det går ut en liten viss ersättning från de här bolagen om du köper det här guldet via dem. Det blir inte dyrare för dig för att du gör det. Så att du förlorar ingenting. Utan det är detta vi pratar om innan. Win, win, win. Liksom, eh, win för, för dig som kan titta på detta klippet gratis utan... Eh, utan reklamer Ja, det blir konstigt att säga utan reklam. Eftersom man ja, skulle det, men, kunna säga ja, att ja, detta så är så ja. reklam. Men man, man kan säga det utan massa saker Och förhoppningsvis får du ett bra tips. Eh, bullionval till de här. De blir jättenöjda för de får en ny kund. Så de betalar mig... Alltså ofta är det 0,025 alltså procent, så det är typ ingenting. Men många som har Och jag blir nöjd, för jag får den här lilla min som gör att eh, liksom jag kan prioritera detta och se till att vi kan göra detta. Så nu har jag sagt mm. det tydligt.
2: Mm, det var tydligt. Men då, vi kan gå vidare på det här med råvaror. Ja. Här är en, en läsare som... Eh, som undrar vad det är för råvaror du rekommenderar. Just nu skriver den här läsaren. Har jag delat in 7,5% på silver och zink. Finns det någon bra råvarufond som har... Olika, jag brukar det precis Det
1: korta svaret är att jag brukar inte rekommendera in råvarufonder alltså det, för det är en specifik nischfond. Jag investerar själv i guld och silver som man vissa kallar för råvaror som man kan argumentera men jag gör det inte för att jag vill följa ett råvaruindex utan jag gör det för att de har historiskt haft en väldigt låg korrelation med aktier och att jag ser det som en försäkring och att de går bra i inflationstider. Vill man investera i råvaror så brukar jag säga så här: välj en ETF, alltså en börshandlad fond som investerar i en korg av råvaror. Så att liksom att investera i enskilda råvaror det är jättesvårt. Mm. Jättesvårt. Så jag, hellre, ska du göra det så, ska jag säga så här, välj en indexfond för råvaror. Och eh, åh, om man letar på något gammalt inlägg på bloggen så vet jag, jag tror det här fanns sån GCI eller någon sån fond. Men det är bara så. Här, bakhuvudet.
2: Okej. Okay. All right. Men mm. um, då bygger vi vidare ja. från silver och zink och guld. Till uh, diamanter. Nej men det fanns ingen som unnade om diamanter tyvärr var det inte det. kan skriva lite ner en yeah. <laughs> uh, Här kommer en annan fråga som, uh, som lyder så här undrar om du kan ge ett förslag på en portfölj på en <laughs> portfölj? Igen. När man väl börjar ta ut sin tjänstepension. Jag har talat med Avanza och portföljen får vi uttag uttaget inte innehålla aktier. Och det är inga problem. Men mm. inte heller ETF-er. Och det, det gör den rätt rejält under mm. ja. Krille.
1: Eh, då ska jag säga en variant på nybörjarportföljen. Mm. Globala indexfonder. Alltså, ja. Men det där handlar också om tidsperioden. Återigen, investera max 10% av ditt kapital per år du kan låta pengarna vara. Mm. Men det finns många bra indexfonder eh, som man absolut kan, kan köra på. Mm.
2: Bra. Eh, ska eh, vi pausa där?
1: Ja, eller jag tycker nu har vi pratat i nästan 50 minuter. så att, eh, jag tycker För att vara första <skratt> gången så tycker jag att detta har gått ganska bra.
2: Jo, men det tycker jag absolut. Jag tycker det har varit jätteroligt.
1: Ja, vad bra. Mm. Eh, så får vi säga jag hoppas att eh, du som tittar på det här också tycker att det är bra. Och eh, så gör vi ett nytt försök. O oavsett vad folk säger så gör vi ett nytt försök eh, nästa vecka. Det gör vi. Med, med lite mm. fler frågor. Så tack för att eh, du följer mig på bloggen. Tittar du på detta på Youtube så klicka nere till höger eh, på den här lilla ikonen för att prenumerera. Eh, du kan även prenumerera på mitt nyhetsbrev. Så jag kommer typ... Eh, Alltså egentligen borde komma en gång i månaden. Nu har jag inte skickat. Jag har skickat ett utav 2017. Så att det är lite pinsamt. Men där brukar. När jag väl skickar dem så innehåller de bästa tipsen. De bästa artiklarna. Och som du hör. Du kommer inte bli spammad av det här. Ha en fantastisk fortsatt dag eller kväll. Tack.